0: Herzlich willkommen zur eigentlich ersten richtigen Folge im neuen Jahr. Ich meine, ja, letzter Sonntag war auch schon im neuen Jahr, aber da haben wir ja noch im alten Jahr aufgezeichnet, Flo. Also von mir mm. jetzt auch nochmal ein ehrliches, nicht gefaktes, frohes neues Jahr.
1: Frohes neues Jahr und herzlich willkommen auch von mir zu dem Podcast, den ihr so furchtbar gerne hört zu Alles lade mit mir und der wohl fröhlichsten Stimme des Nordens, <lacht>
0: Uh, ja, irgendeine Rolle muss man sich einmal ja geben. Ne? Die, ja, den, ich finde das gut. Ich, ich höre mir das gerne an. Das ist wie Balsam für die Seele. Schmier mir ja, weiter Honig den, um den Bart. Der,
1: der fröhlichste, die fröhlichste Stimme des Nordens oder <lacht> ja, eigentlich sogar weltweit, weil wir strahlen ja nicht nur lokal aus, wir sind ja frei empfangbar rund um den Globus.
0: Dann, dann sagt die, die fröhlichste Stimme der nördlichen Hemisphäre. Mit der südlichen ja. habe ich nichts zu tun.
1: Die fröhlichste Stimme der nördlichen Hemisphäre. Hier ist äh,
0: André Kunert. <lacht> Und auf der anderen Seite Grumpy Flo. Also wenn man sich wirklich auf jemanden verlassen möchte und wir müssen uns ja auf irgendjemanden einigen, dann lass uns doch mal sagen, wir machen es so wie Knigge sagt. Und Knigge sagt, eigentlich darf man nur bis einschließlich 5.1. frohes Neues wünschen. Und ab dem 5.1. geht es langsam los mit den Memes, weißt du, wo Batman Robin schlägt und so, wo es dann heißt, frohes Neues Schnauze.
1: Ja gut, dann nehmen wir alles zurück und äh, mein Laune ist eh schon im Keller. Eigentlich, eigentlich hatte ich gute Laune, aber wenn du mich Grumpy nennst, dann bin ich auch. Also so eine Scheiße. Kurzer Nachtrag zu Silvester, hast du das mitbekommen? Das Statistische Bundesamt hat Zahlen rausgegeben und obwohl es ja diese hohen Infektionszahlen gab und Warnungen vor Omikron, was ja wie viel ansteckender ist, waren die Menschen in Deutschland an Heiligabend und Silvester 2021 mehr unterwegs als im Vor-Corona-Jahr 2019
0: äh, 2020 meinst du? Nein, mehr als in dem ach so, Vor-Corona-Jahr. Achso, jetzt habe ich es erst in dem
1: Vor-Corona-Jahr? Im zweiten Corona-Weihnachten waren die Leute mehr unterwegs als im Jahr vor Corona. Ähm, jetzt zwar nicht so viel, ähm, die, die, die Mobilität, die bundesweite Mobilität hat am 24. Dezember um 2% höher gelegen als 2019. 2020 hingegen, also das erste Corona-Jahr, war sie 14% weniger mobil.
0: Ja, ist so ein bisschen wie, was wir letzte Weihnachten verpasst haben oder Silvester, das müssen wir jetzt nachholen. Man hat sich langsam schon an Corona gewöhnt, auch wenn wir es immer noch nicht im Griff haben.
1: Ja, ja. die Leute denken sich, mir egal, ich, ich lebe jetzt, als wäre nie was gewesen. Hast du mitgekriegt von, von pass auf, Novak Joe Covid. <lacht> ja. <lacht> Der hat sich auch gedacht, mir egal, ob ich geimpft bin oder nicht, ich schreibe mir einfach auf den Zettel hier, ich äh, darf einreisen äh, und wollte nach Australien. Zum ersten Grand Slam Tennis-Turnier des Jahres. Also, Novak Djokovic ist äh, der beste Tennisspieler der Welt, so ziemlich momentan. Und äh, der hat gedacht, er kriegt eine Sondereinreisegenehmigung nach Australien, die ja eigentlich ultra streng sind. Ne? Ist das so eine große Insel? Mehr oder weniger. Und die haben keinen reingelassen, keinen rausgelassen, mehr Corona Und er hat gesagt, ich darf rein, ich bin bin Superstar.
0: Ja, Ja, die, also wer weiß, was jetzt zwei Tage später am Sonntag, den 9.1.2022 ist. Heute ist der siebte, wir zeichnen auf. Vielleicht ist er ja auch schon frei, frei in Anführungszeichen, aber er darf ja auch jederzeit gehen. Die australischen Behörden haben gesagt, er darf gehen, wir helfen ihm sogar dabei. Und jetzt Nur kam's nicht auf. zum Tennisspielen in Australien, Und sondern wieder zurück. <lacht> Und seine Familie in der Heimat, die hat irgendwie eine Pressekonferenz inszeniert. Und jetzt halte ich fest, sie haben gesagt, früher hat man Jesus gekreuzigt, heute unseren Sohn.
1: <lacht> ja, also, der Vater, der dreht gerade völlig, ich weiß nicht, okay, komm, er ist wirklich ein überragender Tennisspieler. Die Nummer eins der Weltrangliste hat irgendwie schon 86 Titel gewonnen. Ähm, es ist bei den Grand Slams Genau auf dem gleichen Level
0: wie Raphael Nadal. Sich aber jetzt Roger mit Federer. Jesus gleich setzen ja. ist schon, das ist, das ist das, wo, wo Icarus so hoch an die Sonne fliegt und eigentlich das ist der Zeitpunkt, wo man oh, dann abstürzt, weißt du? gutes Bild. Aber ich meine, das hat er jetzt auch
1: nicht selbst muss man sagen, hat er auch nicht selber gesagt, sondern sein Vater dreht da so steil und, und sagt irgendwie, das ist, der wird im Gefängnis, der wird deportiert, der wird, dass da noch der Holocaust-Vergleich kommt, das ist irgendwie alles. Aber was ist denn da los? Warum mhm. kann man denn sein? Der ist ja auch in der Vergangenheit schon auch irgendwie ähm, zu Anfangszeiten der Pandemie aufgefallen, dass halt irgendwie wilde Partys veranstaltet hat ohne Abstand und alles. Ähm, äh, Profisportler verlieren in Bezug zur Realität, habe ich ja noch nie gehört. Die sind doch sonst immer so bodenständig. Gerade also, also die Fußballer und so, ne? Ja! ja wobei, Jetzt muss man, äh, wobei, da war ja am Freitag, oder für uns ist es noch, aber wenn ihr das hört, dann war das ja schon, war ja Freitagabend das Fußballspiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach, wo der FC Bayern ich muss mal durchzählen. Ein paar Ausfälle hatte Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Tangi Niansu, Omar Richards, Dayot Opamecano, Quentin Tolisso, Kingsley Coman, Leroy Sané, Co-Trainer Dino Trotmeller und Alfonso Davis. Das sind, das sind zwei Hände voll Ausfälle wegen Corona.
0: Ja. Es ist ja. auch. Ähm, man muss ja aber auch bei Djokovic sagen. Also man weiß ja nicht, ob er geimpft ist oder nicht. Er äußert sich ja dazu nicht. Allerdings eine Ausnahmegenehmigung, <lacht> eine medizinische Erfolg äh, sich holen, weil man nur geimpft einreisen darf, da sagt eigentlich schon alles, ne? Ja. Und ich meine, wenn du einen, wenn du sagen, nur
1: sagen bräuchtest, ich bin geimpft und das zeigen, belegen, um reinzukommen, du re riskierst dann aber in ein äh, Detainment Center zu kommen, also in so ein Abschiebehotel. Das zeigt ja schon, dass er nicht geimpft. Sonst wird das ja wir einfach vorzeigen. Also warum? Ich meine, er will ja da spielen, weil wenn er diesen Titel gewinnt, wäre er der Alleinige mit, glaube ich, 21 Grand Slam Titeln. Also derjenige, der am allermeisten von diesen Großturnieren gewonnen hat. Hm. Er will dort spielen. Wenn er geimpft wäre, würde er einfach einen Nachweis vorlegen. Also wir ja können ja auch ziemlich sein, safe sagen, er ja, ist es nicht.
0: Mutmaß. Ist ja auch sein fucking Job und es ist so wie wenn jemand, der das jetzt hier hört oder so, sagt, ja, mein Chef lässt mich auch nicht zur Arbeit, weil ich bin nicht geimpft. Ist für mich ein Verdienstausfall. Ja. Ist, ist also es ja so, deswegen. ist es,
1: ist es, ja, safe. Ja. Ähm,
0: ich habe oh. diese Woche was erlebt, das hat mich extremst genervt. Du ähm, bist auf
1: die Malediven geflogen, hast Corona bekommen und konntest dann
0: nicht gegen Gladbach spielen? Ha, genau, Schuld. Total, total nervig. <lacht> nee, äh, kennst du das? Du gehst in, in Läden rein und also, es gibt ja einmal das Ding, du gehst in so einen Laden rein, Es ist besonders in, in Baumärkten und du findest nie jemanden, der dir helfen kann. Also es gibt so ganz wenige, ganz wenige Mitarbeiter, und ja, ich glaub, die, die
1: von niemanden, der das nicht kennt. Also
0: ja, aber die, die verstecken sich irgendwo irgendwie zwischen den Gängen. Und wenn du den Eingang reingehst, wo du gerade einen gesehen hast, ich glaube, die, die, ähm. Die wandern so durch die Wände durch, weißt du? so <lacht> Wie bei 9, Gleis 9, 3 Viertel. Richtig, Schwuch genau. So, so dass die dann auf einmal im anderen Gang sind. Also manchmal glaube ich, das geht gar nicht. Das, da sehe ich gerade einen, geh in den Gang und dann ist er weg. Das, also ja, das die, ist großartig. Ja, ja, die rennen
1: aktiv. Also ich glaube, das gehört mit zur Ausbildung, wenn du ähm, Verkäufer in einem Baumarkt wirst, dass du lernst, wie du schnellstmöglich vor einem Kunden verschwinden kannst. Ja.
0: Und ich ansonsten, fest überzeugt. aber das Gegenteil, also das, das, ist jetzt kommt erst, was mir passiert ist, es nervt mich irgendwie mittlerweile extrem, dass man irgendwie in so einen Laden reingeht und offensichtlich nur so durchs Regal schlendert. so ne? so ne, Und dann kommt immer einer, kann ich Ihnen helfen? Sag ich nein. Und dann kommt aber noch mal eins, ähm, aber ansonsten kann ich Ihnen noch das empfehlen. Das war ein Schulladen. Äh, also kann ich Ihnen helfen? Kann ich Ihnen das empfehlen? Äh, nein, danke, ich gucke nur rum. Ja, und wenn Sie was brauchen, so sagen Sie uns Bescheid. Ich so, ja, vielen Dank. Und ich bringe Ihnen sonst auch gerne noch mal gleich was. Das könnte Ihnen super, Sowas, weißt du? So richtig aufdringlich. Und irgendwie Klar, hat das, das ist das
1: genaue Gegenteil. In Klamottenläden, wo du ja eigentlich, das ist, da brauchst du keine Hilfe. Du weißt selber, wie ein Pullover funktioniert. Du willst halt ja. nicht stöbern. Welcher gefällt mir? Vielleicht ziehe ich ihn an. Und Wenn ich einen zweiten will, dann gehe ich aktiv hin und frage einen Verkäufer. Genau ja. das Gegenteil vom Baumarkt, ja, kenne ich auch. Voll. Also Und da, das hat mich
0: extrem genervt. Und da habe ich mir gedacht, gibt es da nicht irgendwie, le lernen die eigentlich nicht sowas? Wie erkenne ich einen Kunde, ob der was sucht oder ob der nichts sucht? Das kann doch nicht sein, dass das Leute so, dass es deren Beruf ist, mit Menschen zu arbeiten und dass die so gar kein Feingefühl haben oder auch gar keinen Blick dafür, wer wirklich Hilfe braucht und wer nicht. Das kann auch nicht angehen. Oder langweilen, langweilen die sich und brauchen Arbeit. Ich, ich denke, wir haben hier, wir sind hier was ganz Großem auf der Spur. Wir können hier,
1: wir können hier zwei Probleme auf einmal lösen und zwar wäre es doch ganz furchtbar einfach, wenn wir einfach Schuhverkäufer, Klamottenverkäufer nehmen, sie in Baumärkte setzen und die Baumarktmitarbeiter in die Schuhläden und Klamottenläden. Dann haben wir doch zwei Probleme behoben, weil dann, dann, dann stehen die, dann stehen die Baumarktverkäufer ähm, stehen im Schuhladen irgendwo in der Ecke, versuchen sich zu verstecken und warten <lacht> wirklich dann machen nur dann etwas, wenn du wirklich sagst aktiv hier gib mir mal den äh, Nike tiempo
0: äh, Größe was hast du 37,5 ähm, 36 <lacht> Bei Klet, 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 Klettschuhe fallen meistens ein bisschen kleiner aus. <lacht> andersrum,
1: die, die nehmen einfach die fleißigen Schuhverkäufer, stellen die im Baumarkt und du kannst, du komm, du bist noch nicht bei den
0: Baumaschinen, dann stehen die schon neben dir und erklären dir alle Geräte. Geil. Also ich glaube, also erstmal ist es, das ist eine ganz tolle Idee. Ich denke Schau. auch, das ist umsetzbar. <lacht> ja, selbstverständlich.
1: Ein kleiner Crashkurs in Heimwerken und dann können wir <lacht>
0: Ich glaube auch einfach dieses, man sagt doch immer Servicewüste Deutschland und jetzt könnte man ja denken, so. Oh, aber André weiß es wieder nicht zu schätzen, wenn da einer Service bietet. Nee, das war wie, wie gesagt so penetrant und ich habe ja offensichtlich keine Hilfe gebraucht und jemandem Hilfe anbieten und dann auch noch wirklich aufbauen. Drängen, wenn er keine Brauch hat auch nichts mit Service zu tun. Ich glaube, das gehört auch zur Service Wüste Sie wollen einfach die Kunden so richtig vergraulen. So, wenn kein, kein Kunde im Laden ist und nur du gehst rein und er stürzt sich auf dich und bequatscht dich so lange, bis du angewidert wieder rausgehst, dann freut er sich erstmal, oh, hat ja keine Arbeit. Puh. Äh,
1: ja, jetzt also ganz kurz etwas theory, mehr Serious Take hier. Ich glaube, das ist halt auch ein schmaler Grad. Es gibt diese dieses das ist so ein, so ein Talent, was man haben muss oder oder muss man ziemlich viel Empathie, glaube ich, mitbringen, um andere Menschen derart einschätzen zu können, dass du unaufdringlich deine Hilfe offerierst und dich dann so post postierst im Laden, mhm. dass du ständig quasi available wirkst, aber nicht dem Kunden beim Zuko beim, beim, beim ähm, Ausprobieren und und Sachen durchstöbern mhm. störst oder dabei beobachtest, dass du dich nicht beobachtet fühlst, sondern dass du einfach so, versuchst einzuschätzen, wann guckt er fragend, so in meine Richtung, dann kann ich nochmal hingehen. Das ist, das ist wirklich fein, Feingefühl, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie aktiv versuchen, Leute zu vergraulen, ich war ja auch nicht dein Ernst,
0: aber ähm, weil natürlich ein Laden, der keinen Umsatz macht, das ist ja auch nicht gerade cool. Nein, ähm, aber... Es ist ja auch, also ich würde jetzt nicht Schuhe kaufen, nur weil ich da angesprochen werde und jetzt, ich sag mal, wenn ich wenn ich, wenn ich, ich einmal in 20 Jahren ein Auto brauche, dann kann ich mir schon eher vorstellen, dass man dann in ein Autohaus geht und dann während man guckt, dann ist auch klar, wenn einer kommt und sagt, kann ich helfen. Also außer man will wirklich nur mal gucken, wie so ein Auto aussieht, ne? Also sagen, nee,
1: nee, ich wollte nur gucken und dann so bist du so zwei Stunden drin und dann ist du so ein mit zur so Kasse. So, den habe ich mir jetzt
0: ausgesucht. Das ist wirklich nur, da kann er mich mit irgendwie, ich kann es mir nur angucken und sehen, wie es aussieht, ansonsten kann er mir technische Sachen erklären. Aber fucking Schuhe oder lass es Klamotten sein oder sowas. Boah. Und in ist Laden, das so der Moment,
1: wo du dann denkst, okay,
0: fick dich, ich probiere sie jetzt nur an und bestell sie mir nachher bei About You oder wo auch immer? Schuhe, nee, ich hab den Laden verlassen. Das hat mich einfach es ja. hat mich gesucht. In der Sekunde auch Emmy Genervt. Ich bin nicht generell dagegen. Es gibt auch Tage, da, da sage ich einfach ohne danke oder sag mal ja sag mal wo sind denn hier die Lackschuhe, obwohl ich nur Leder gucken wollte oder so. Mhm. Aber äh, der, er hätte erkennen können, dass ich einfach gerade genervt war und schon auch an meiner ersten Antwort nee danke ich gucke nur oder sowas war vielleicht ein bisschen Aber auch dann noch weiter fragen. Nee. Ja, das ist genau das Fingerspitzengefühl. Du musst eben den Kunden, Es ist ja auch nicht jeder Kunde gleich. Es gibt ja auch Kunden, die
1: durchaus gerne von dem Mitarbeiter durch den Laden geführt werden wollen, sagen zeigen Sie mir doch noch mal ein paar Lackschuhe. Äh, Ne? Aber es ja, gibt das ist eben so wie, Leute...
0: Wie die Alten, die sich ins Wartezimmer beim Arzt setzen, um, um Zeitschriften zu lesen, so gehen bestimmt auch einige Leute in so Schuhklamottenläden oder sowas und, und lassen sich nun von den Leuten bequatschen, und um mit denen zu talken, ne?
1: Ja, oh, da habe ich ein gutes Beispiel. Mir ist irgendwas, nee, überhaupt nicht ähnlich, aber was zu dieser Situation passt, diese Woche passiert, und zwar war ich beim Friseur und ich bin grundsätzlich ähm, der Typ, der beim Friseur auf keinen Fall reden will. Ich hasse es, weil sie einfach irgendeinen Smalltalk vom Zaun bringen und wie das Wetter ah ja, muss man ja wieder meinen Schirm mitnehmen ich und so weiter. Ich auch, finde ich gut. Ich... ich ich hatte einen Friseur in Uhlenhorst, da bin ich auch wirklich lange noch weiter hingegangen, obwohl ich jetzt seit 2019 ein Stück weg davon wohne oder Anfang 2020, weil ich einfach da einen Friseur hatte, der kurz beim Reinkommen, Moin, er sagt, sag, alles klar, ich sage, jo, alles klar, ich setze mich hin, er sagt, wie immer, ich sag wie immer, und er schneidet, und am Ende sagt er, keine Ahnung, 32,50 Euro. Geil. Mhm. So, und dann habe ich jetzt aber hier bei uns im Ort, und das ist wirklich ein kleiner Ort, muss man sagen, habe ich mal einen Friseur ausprobiert, den Weiß nicht, Haarlust, ha keine Ahnung, Haarphilosophie. Haarlust, ha ha ja, Haarphilosophie ist es, glaube ich. Also äh, nicht nicht mal einen kreativen Namen. Ähm, aber Ich habe es einfach mal ausprobiert, weil ich irgendwie satt war, äh, dafür Sprit oder oder öffentliche Verkehrsmittel zu vergeuden. Immer so eine Stunde Weg für den Friseur. Und ähm, dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Erste Mal da dachte ich, gut, kannst du ein bisschen mit dem reden. Und dann haben wir tatsächlich das ganze, den ganzen ähm, Friseurtermin über, über Fußball geredet, fand ich fand ich toll irgendwie, hat mir Spaß gemacht. So, jetzt war mein zweiter Friseurtermin, ne? war Anfang Januar, jetzt war ich wieder äh, Anfang Dezember, jetzt war ich wieder hm. und wir haben den ganzen Friseurbesuch über MCU-Filme geredet, über Marvel-Universum, über über andere Netflix-Filme, über über Filme auf Disney Plus. Wir haben uns einfach nett unterhalten. Oh mein Gott! Ich bin nicht der Typ. Was, was passiert hier? Habe ich meinen hab ich mein Friseur Soulmate gefunden? Ist es einfach ein Dude, der, der, der wahnsinnig. Äh, weißt du, wo es funkt? So der, kann über,
0: der kann über alles, glaube ich, reden.
1: Ey, er ist zwar, ich habe vergessen, was er für ein Fan war, weil er kein Dortmund-Fan war, aber auch kein Fan einer Mannschaft, die mir unsympathisch ist. Äh, wahrscheinlich irgendwie HSV oder so, schätze ich mal. <lacht> Passt ja hier zur Ecke. Und ähm, jetzt, also ehrlich, wir haben über alle Filme, wir haben darüber geredet, wie schlimm es ist, dass der Bond gekillt wurde. Also, äh, oh, Spoiler. Aber der Film ist ja nicht mal mehr im Kino, da darf man dann, glaube ich, spoilern. Ähm, da hat er die Gegenmeinung vertreten. Also, er fand es irgendwie cool, weil das für ein Reboot gesünder ist, wenn der Hauptfigur stirbt. Ich habe so die konservative Meinung, ja, aber ein Bond ist bei vier, fünf Wechseln. Das kann ich, glaube ich, schon fünf verschiedene Bonds, ist ja nie gestorben, deswegen fand ich mhm. das ein bisschen doof. Und ey, super die Gespräche.
0: Ich glaube, Friseure müssen wirklich. Also und das meine ich jetzt auch nicht irgendwie scherzhaft oder so, müssen die vielfältigsten Menschen, nee, vielleicht neben Taxifahrern oder sowas sein. Weil du hm. musst ja mit jedem, musst du ja ein Wort wechseln können, weil als Friseur kannst du nicht sagen, du hast Gespräche. Weil das ist gelernt, als Kunde setzt du dich hin und viele labern. Ich hasse es auch, meine Friseurin Anna G. Punkt, so heißt sie, die weiß das <lacht> auch. So? Ja, Hat er das
1: gesagt oder? Nein, schau, Nein ich hasse gut. reden.
0: Nee, äh, ich habe mal so durch die Blume so, ah ja, heute meine Tausend Wörter schon verbraucht. Die weiß auch, was ich beruflich mache. Äh, und dann dann auch noch gerade in so einer Frühschicht. Ich bin da immer so um zwölf, halb eins beim Friseur. Das heißt also, äh, die weiß, dass ich gerade von der Frühschicht komme. Und ich liebe, das dann auch dieses beim Haare waschen, kurz, dieses, diese Kopfkraulen, so, weißt du? Oh, ja, ja. Also, und dann einfach so mal nichts sagen, weil das würde alles kaputt machen, wenn man da jetzt schon so anfängt und schon wieder kalt draußen, ne? Ja. Ja, weißt du? Oh. Wobei ich
1: aber auch da sagen muss. Ähm, weiß nicht, ob es an der Friseurin lag, also bei dem Laden, wo ich vorher war, da war der Mohammed, der mir eigentlich die Haare geschnitten hat, war nicht immer da, manchmal habe ich das dann auch bei der Chefin und das war der die klassische Friseurin, die genau jedes Gespräch, jeden Haarschnitt damit anfängt, ne, mit Wetter und mhm. einfach das ganze, ganze Prozedere hindurch dich etwas fragt und dich versucht einzubinden und einfach alle Themen durchgeht mhm. und da muss ich aber sagen, Riesenrespekt, die wusste drei Jahre später, vier Jahre später, Wusste die irgendwie, ähm, wie mein Hund heißt, was meine Freundin macht, was die für eine Haarfarbe hat, wo ich herkomme, obwohl ich irgendwie mit der zwei Jahre nicht mehr geredet habe. Die hat sich einfach alles gemerkt,
0: was ich jemals gesagt habe Krass. Oder ich hat die nicht manche, die einer die ihrer hat, die Stammkunden. Hat, die hat Akten über jeden Kunden und du hast dich mit Namen angemeldet und dann gucken die vorher rein. Könnte ja sein. Hm. Hm? Nein, ich glaube, sie hat einfach nur ein gutes Gedächtnis. Aber ich war kurz, kurz
1: versucht, das zu glauben, weil es wirklich ein bisschen spooky sogar war.
0: Also, also wo ich früher mal gewohnt habe, äh, Jahrestraße in, in Hamburg, da gibt es einen leckeren, so einen Chinamann, ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal waren. Auf jeden Fall haben wir da das? auf der Bank mal einen Gin -Tonic getrunken, Jahrestraße. Ja. Äh, der heißt New Saigon, kann ich nur empfehlen. Und Immer wenn mich meine Mutter, die aus dem Norden von Hamburg kommt, besucht hat, oder meine Eltern, dann waren wir auch gerne mal da, weil die lieben auch Chinesisch, die fanden den Laden dann so geil. Und meine Mutter isst immer gerne was mit äh, dieser Erdnussbuttersauce.
1: Ganz kurz, bist du dir sicher, dass es ein Chinamann ist, der New Saigon heißt? Weil äh, dann wäre er geografisch ziemlich schlecht, das könnte auch ein Vietnamesen
0: <lacht> sein. Nein, Vietnamese war es nicht. Also es war es so, es war, es war ein es Asiat. Es gibt vieles, was es beim Chinamann gibt, aber klar, dann gibt es noch diese Pho-Suppen und so weiter. Aber das ist, gibt genau, also es gab war, genauso... Okay. Das also war so
1: ein ähm, ostasiatisches Spezialität. Ja genau, es war so ein, so ein okay.
0: Mischmasch. Auf jeden Fall, äh, genau, immer, immer da bestellt und ich habe da sieben Jahre gewohnt und die haben mich vielleicht alle zwei drei Wochen mal besucht, ansonsten war ich immer bei denen draußen. Sondern wollen wir da gerne essen und irgendwann habe ich da halt mal nicht mehr gewohnt und dann waren wir trotzdem, also vielleicht zweieinhalb Jahre, drei Jahre, nachdem ich mich nicht mehr gewohnt habe, waren wir da mal wieder essen weil wir gerade auf der Ecke waren, nur meine Mutter und ich, und dann bestellen wir und hinterm Tresen steht, weiß ich noch, die gleiche Frau, die da immer steht. Ich glaube, der Laden ist auch so ein typischer Man-in-Black-Laden, dass wenn der zumacht und dann kommen die <lacht> Man-in-Black-Rein, dass sie alle ihre Masken abreißen und das sind so Aliens, weil es ist immer die gleiche <lacht> Frau, die schläft nie, die ist immer 24-7, da macht keinen Urlaub und so ich weiter. Das seit 163 Jahren. Und dann bestellt meine Mutter, bestellt, bestellt und was sie nicht bestellt, ist Erdnussbuttersoße äh, oder Erdnusssoße und dann guckt die hinter der Kasse sie nur an und meine Mutter sagt, ja, was macht das? Also, wie wie was kostet das? Und die hinter der Kasse, wollen sie nicht noch Erdnusssoße? Das hat die oh. sich gemerkt. Meine Mutter ist aus allen Wolken gefallen. Das fanden die so klasse. Krass. Bestimmt die Schwester von meiner Friseurin. Wirklich gruselig und, und, naja, zugleich.
1: Aber auf jeden Fall ähnliche Story. Haben die haben die sich jetzt eigentlich gerebrandet? Heißen die inzwischen äh, New Ho Chi Minh Stadt? Weil Saigon gibt es ja nicht mehr. So.
0: Okay. Ich, nee, tatsächlich nicht. Tat okay. Heißt wirklich noch so. Okay. Also, hätte ja sein können. Ja, äh, gehst du immer zum selben, also sonst selben Friseur, weil du sagtest ja. sonst ist es der Hakan. Ja, ja, ja ich immer
1: Mohammed. Ich war immer Mohammed. Ich ähm, habe versucht immer Mohammed zu
0: bekommen. Ähm, Ach, wegen, weil, ich komme auf Hakan wegen Haare gerade. Hakan, ich weiß auch gerade nicht, ist auch ein guter Name für einen Friseur. <lacht> ja, das ist Wie Genghis Khan geschrieben. Hakan. <lacht> Oder der Schuppen Schuppen. <lacht> ähm,
1: ja, gehe ich tatsächlich schon, weil ich so ein paar, also ich habe rausgefunden, dass die den Schnitt, den ich möchte, die Friseure meistens nicht wollen. Die wollen das so ein bisschen anders. Also ich habe so eine Art, ah, ich weiß nicht, es geht jetzt vielleicht zu weit, aber auf der linken Seite ist es ein, ein Gentleman's Cut. Mhm. Ein Scheitel linksseitig, aber beide Seiten sehr hochrasiert und auf der einen Seite halt eben keinen Gentleman's Cut, sondern einfach hochrasiert bis zum Scheitel und dann einfach die lang, längeren Haare auf die andere Seite. Und die meisten Friseure finden es halt cool, wenn man dann auf der, auf der Kopfseite also wo der Scheitel nach unten gehen würde, dort einfach noch ein bisschen so eine Kante stehen lassen. So wie die ganzen coolen Kids und Fußballer und so. Und das, ich mag mhm. das nicht, ich will das auch weg haben immer. Und dann ähm, habe ich immer keine Lust auf Diskussionen. Ja, stimmt. Friseure Moment sind nicht Lust nur Dienstleister, ne? Also die sind auch manchmal Künstler. Ja, und das finde ich auch korrekt. Also da fällt mir heute sogar noch ein Zitat von mir selbst eigentlich. Er meinte, ja, so was so, machen, so lang, so lang. Und dann habe ich irgendwie gesagt: So, ganz ehrlich, am Ende, ich setz die Brille ab, schneid so, wie du meinst, dass, dass es gut aussieht, weil du bist der Profi. Mhm. So. Dann kann ich hinterher immer noch so ein bisschen sagen, nee, mach mal hier doch noch ein bisschen kürzer oder so. Hat gut funktioniert. Also ich sehe ich seh sehr fresh aus. Ich bin aber auch so... Oh, okay. oh ich muss aufpassen, André. Kannst Was? du mich da bitte dran erinnern? Ich habe gerade fresh gesagt. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem Denglisch. Da ähm, das, das ist meinem Alter nicht mehr angemessen. Hab ich habe ich, hab ich eine Nachricht gelesen. Ich, ich darf in meinem Alter nicht zu so viele denglischen Wörter benutzen. Das Hat man die erzählt? Ja, er, wurde, wurde uns zugetragen über einen unserer offiziellen Kanäle, dass dass äh, Flo in seinem Alter doch ein bisschen aufpassen muss, nicht so, so peinlich, Denglisch zu reden. Es rutscht mir noch manchmal rein, weil ich halt in einer sehr jungen Branche mein ganzes Leben gelebt habe. Und ja, ich dachte, auch, du wärst hier ne? ja
0: unser Berufsjugendlicher, so Tony Hawk-mäßig, weißt du?
1: Ja, es, äh, das bin ich tatsächlich. Aber ich muss auch so ein bisschen weißt du, an meinem Image arbeiten. Ich muss einfach so ein bisschen versuchen, seriöser und, und gebildeter zu werden. Denn ey, hast du diese, oh, ich spring von Thema zu Thema. Ich Hä, glaube, das stört ich, dich nicht. Ah,
0: nein, warte, ich bin
1: doch hier der Herr Kunert, der
0: Seriöse, dachte ich.
1: Ja, aber das müssen, ich, ich glaube, das ist nicht. Wir müssen an unserer Rollenverteilung arbeiten. Ich glaube, das ist nicht glaubwürdig. Ich glaube, ich, okay. ich muss seriös werden und du bist der, die fröhlichste Stimme der Stadt, äh, der nördlichen Hemisphäre. Deswegen mhm. hast, du. warst ja, du bist ja Profi in vielen Dingen. Unter anderem auch in Wer wird Millionär? In der mhm. vergangenen Woche gab es dann so eine Sonderausgabe. Hast du
0: das mit 300, das Ja, ganz viel geguckt, das Drei-Millionen-Special.
1: Ja, ich, also erstmal habe ich da vorab eine Frage. Ich.
0: Jetzt kommt die Frage.
1: <lacht> wie, wie findest du es, dass in der Spezialfolge, ich habe bei Special gesagt, in der Spezialfolge, wer wird Millionär, nur Leute mitspielen durften, die zuvor ja schon einen Fixbetrag an Euronen gewonnen haben? Ich, A, völlig in Ordnung, B, Hm, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, C, hä, ich verstehe die Frage nicht, oder D, Ganz ehrlich, ist doch Scheiße, weil da hätte man auch anderen Bewerbern die Chance geben können, denn es ist gar nicht so einfach, auf diesen Stuhl zu kommen.
0: Also C schließe ich schon mal aus, weil die machen die Folge, die machen diese ganze Sendung nicht, um Menschen glücklich zu machen, sondern um also die von Also ich habe die Frage nicht verstanden. Also ist deine hm. Antwort C? Ach so, oh Entschuldigung, denn äh, nee, ich dachte D wäre Frage nicht verstanden. Hm. D war ist doch scheiße, weil die anderen Leute müssen auch was gewinnen können. Achso, nein, D, D schließe ich aus, weil äh, genau, das geht nicht darum, Menschen glücklich zu machen. Ich suche das ja auch nicht die Antwort. Ich suche auch nicht die Antwort aus, äh, was was ist richtig, sondern was ist dein Empfinden? Wie findest du es? Also du du also du weißt auf jeden Fall, dass es die die Leute, die am Donnerstag äh, zu sehen waren in der Show, ne? Ja. Die die haben die drei Tage davor gequizt. Das hat es mitbekommen, ne? Die sind ja, ja, nicht genau. aus der Vergangenheit. Die genau. Die haben ja theoretisch schon was gewonnen. Genau. Und das, und theoretisch fanden mehr Wer wird millionär sendungen statt als sonst, weil es eine Spezialwoche war. Und von ja. daher äh, ist es egal. Es waren genauso viele, es waren sogar noch mehr Leute auf dem Stuhl als sowieso. Und von daher finde ich das halt nicht unfair.
1: Okay, Fun fact aber, ich, okay.
0: aber, ich war eingeladen, um äh, im Nein. Publikum zu sitzen. Ich habe dich gar nicht gesehen. Na, ich war ja nicht da. Warum das, denn nicht? Weil du ein, äh, das ist war schon ja, weil ich du ein Impf
1: Zertifikat den, gebraucht hättest. <lacht> <Und> dein <lacht> hatte gerade Novak Djokovic.
0: Ich konnte nicht einreisen. <lacht>
1: ja, 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 aber dein hatte Novak Djokovic, der hat gesagt, wir sehen uns ähnlich, komm, ich äh, gib mir das ich mal. hatte
0: ich, ich hatte mit jemandem, hatte ich das auch unter der Woche geguckt und dann hatten wir das im ähm, Publikum gesehen und dann sag ich, ach komm mal witzig, da hinten sitzen ja nur Leute, die schon mal was gewonnen haben. Die hatten ja immer so ein Schild vor sich, 64.500.000 mhm. Euro und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, zu sowas wurde ich auch schon mal eingeladen, weil ich ja was schon mal gew gewonnen habe. Und dann habe ich heute in meinen Mails nochmal nachgegeben, geguckt, urlange her, ähm, war Mitte letzten Jahres. Da haben die diese Aufzeichnung schon geplant und deswegen ah. habe ich gesehen, das war anscheinend diese Sendung zu der ich eingeladen war. Also Ach, die, cool. haben, ähm, die haben gesagt Anfang äh, 2022 soll die Sendung ausgestrahlt werden, zu der ich dann eingeladen war. Aber die hätten nur den die die Anfahrt bezahlt nach Kilometern und so weiter, die Hotelübernachtung nicht, Wie damals auch musste man auch musste ich auch selber zahlen. Und du brauchst halt quasi einen Tag frei. Und mhm. da musst du sogar fast anderthalb Tage frei haben, weil die haben fünf Sendungen, glaube ich, am Stück aufgezeichnet. Vier oder fünf Sendungen am Stück. Ui, ui, ui. Weil, ähm, ja, das waren diese ganzen Specials. Zumindest ja, ich, hieß, also hieß ich es, es damals Konzept, noch so.
1: ich, Also ich, ich hätte, ein zweiter Kritikpunkt von mir war, dass sie dann in der Drei-Millionen-Folge, also für, ne, falls ihr es nicht geguckt habt, das waren drei oder vier ganz normale Folgen, Montag, Dienstag, Mittwoch. Also drei. Und am Donnerstag dann konnten all die Gewinner von den ersten drei Tagen, die über 16.000 waren, konnten, dann hatten die Chance, noch ein ganz spezielles Werbet-Millionär zu spielen, wo es am Ende um drei Millionen
0: Euro ginge, statt der eigentlichen Millionen. Was also ich nicht mitbekommen habe, kannst du das auch erklären? Wieso hat jemand, der 500.000 Euro die Tage vorher gewonnen hat, mehr Chancen auf die drei Millionen gehabt, als jemand, der nur die 16.000 Hürde geschafft hat?
1: Das Genau, das war auch erstmal. ich denke so, hä, warum fragen die denn dem mit der halben Million? Der hat doch am meisten gewonnen. Das Und haben die nämlich nie erklärt. Aber eigentlich es war so ein super sympathischer Pfleger dabei der leider nur 16000 gewonnen hat. Ich so frag doch den, nimm doch den. Gib dem mehr Geld so, weißt du? Und dann saß da halt irgendwie so eine Trolla, die irgendwie offensichtlich gar kein Geld mehr brauchte, weil sie eigentlich über die 900 Millionen 900000 zocken wollte. anderes Thema. Nee, es war ist ja ganz logisch, weil die Chance, dass einer der 500000 schon gewonnen hat, dass der diese 500000 aufs Spiel setzt, ist ja viel geringer. Deswegen haben die einfach von oben runter, also den mit dem höchsten Gewinn zuerst gefragt. Oh, Achso, Moment. Ja Sinn. Muss, mussten die das Geld setzen? Nicht richtig, aber naja, doch. Ja, schon. Also, du konntest deine 500.000 entweder behalten und nicht spielen. Mhm. Aber wenn du gespielt hast, war dein anderer Gewinn weg. Dann finde ich es völlig okay, dass. Ja, dann war, ne? muss man auch erst drüber nachdenken. Aber ne? Ja, der hat, okay. zum Beispiel, das der, wusste der ich auch Der hat nicht. so ein bisschen mit denen gezockt. Der hat bei dem gesagt, so, du kriegst 60.000 safe. Mhm. Ja, damit du nicht mit Null nach Hause gehst, wenn du die ersten Fahnen verkackst. Aber dann die 500 sind weg. Und da hat der von mhm. oh, nee, für 60.000 gehe ich das Risiko nicht ein. Und die nächste, die hatte, glaube ich, 125.000 eigentlich gewonnen. Mhm. Und ihr hat er ein Safety Net von 40.000 geboten. Und die mhm. hat es gemacht. Ja. Und ja, jetzt kommt das eigentlich Tragische. Ich bin, und I shit you not bis zur 900.000 Euro Frage inklusive der wusste ich die Antworten. Ja, Flo, Wenn ich du weißt, ich du nein, ich schwöre es dir André. ich habe nicht gegoogelt, ich, ich hätte einmal einen Joker äh, zur Sicherheit genommen, aber ich wusste die Antworten. Ja. Es ist nicht so, dass ich äh, das du, ist so, mit Rat du, du, so nee.
0: du, du weißt aber, dass die Fragen auf die Kandidaten zugeschnitten sind. Habe ich ja, das ja schon ich mal wusste, die,
1: Ja, sie sie kam auch. Ich weiß, aber ich einfach nur mal jetzt nehmen wir diese Frau dort raus, die äh, ne sechs mhm. mich dahin, ich hätte inklusive wieder 900.000 alles richtig beantwortet und dann ähm, die 3 Millionen Euro Frage gestellt bekommen. Das ist schon schon irgendwie. Es ist gerade leider, ich hab leider gestern versucht da rein leider hättest weißt du, du
0: leider hättest du Fragen bekommen, die auf dich zugeschnitten sind und die damit zu tun haben, ob du die Leute gerade unterhältst oder ob sie dich rauskegeln und den nächsten auf den Stuhl setzen. Ich weiß, aber ja.
1: ich habe mich da einfach versucht reinzuversetzen und es ist halt einfach so absurd, dass du einfach zu Unterhaltungszwecken, Brot und Spiele, wie früher bei den Gladiatorenkämpfen, mhm. an einem Abend sich dein Leben absurd ändern kann. Ich meine, gewinnst du 500.000 Euro, ist krass viel Geld, kannst du dir mhm. ein tolles Eigenheim bauen, musst nie wieder Miete zahlen und so weiter, aber dein Leben wird relativ normal weitergehen. Mhm. Gewinnst du aber drei Millionen, bist du auf einmal reich. Das ist krass. Das ist, das ist schon krass. Eine Person, die an dem Abend das mit nach Hause nimmt. Ich habe es dann nicht weitergeguckt nach der Frau. Ich weiß nicht, ob noch jemand mehr gewonnen hat. Ähm, das ist schon enorm. Du gehst einen Abend in eine Fernsehsendung, dass andere Leute dir zugucken und am nächsten Tag ändert sich dein Leben. Aber sowas von.
0: Es gibt ja auch so, so Dokus über so Lotto-Gewinner, die auch völlig abgestürzt sind. Ne? Also, um ja, nee, das
1: bin ich. <lacht> genau. <lacht> Voll verranst. <lacht> Erstmal erst erst ein Haus kaufen, ein Mamadini äh. kaufen, alle Freunde einladen und eine Woche später sagen: Hä, wo ist denn mein Gewinn?
0: Wie heißt denn der, Mann mit der Lotto?
1: Lotto King Karl.
0: Verlierer.
1: Lotto King Karl, der hat glaube ich auch nicht mehr so viel von seinem Geld gehabt, aber der hat so ein bisschen Fame zumindest mitgenommen. Der hat doch dann
0: beim HSV die Hymne gesungen. Ah, ja, das ist die Geschichte, die er erzählt. Das ist das nie passiert. Das ist Was ja nur seine. So Nick. Die, die Geschichte, die du gerade erzählt hast, ja, ist welche? ja nur eine.
1: Hat er nie gewonnen?
0: Nein, der hat nie gewonnen. Das ist ja eine. Das war ja nur seine seine Kunst, Kunstfigur geschichte Kunstfigurgeschichte. Aber äh, die Buberts, B-U-B-E-R-T-S, die Buberts. Wenn Lotto-Millionäre verarmen, kann ich dir sehr empfehlen. Hat also diese 36-minütige Doku hat so ein bisschen auch Reeperbahn Penny Doku Potenzial, weil das so absurd ist, wie verloddert und versifft und dann steht da irgendwie so ein, wo du, wo du denken würdest, oh, der ist obdachlos und dann steht da neben so einem Lamborghini und dann muss er den aber auch abgeben, weil er kann den nicht mehr finanzieren und also, also Wahnsinn. Die Buberts. Ich, ich bin, ja, ich bin immer noch sprachlos, denn der
1: Legende nach wurde der eigentlich arbeitslose Gabelstapler Monteur Karl König über Nacht durch den sagenhaften Gewinn in Höhe von 42 Millionen Mark beim Lotto in die Welt der Schönen und Reichen katapultiert. Fortan nannte er sich Lotto King Karl und begann eine Karriere als Popstar. Das ist nur eine Geschichte aus dem Paulanergarten. Garten?
0: <lacht> Tut mir leid. Jetzt bin ich, bin ich habe ich, ich sag mal so, äh, habe ich berechtigten Zweifel dran. Karl
1: König, hiermit erkläre ich dich offiziell zu weiß ich
0: nicht, einem Hochstapler.
1: Ne, kann man das schon Hochstapler nennen? Das ist einfach eine geile, ich meine,
0: hallo? Das ist einfach eine geile, eine geile Geschichte zu einer Figur, ja. die ja auch gar nicht Lotto King Karl heißt.
1: Geil, kann ich auch erzählen, ich war ähm, 1997 übrigens im Bob-Team von Jamaika und habe dort die Olympische Bronzemedaille <lacht> gewonnen. Das ist eine geile Geschichte. <lacht> ja, ja. Oh, ich bin ich bin schockiert, ich beende hier mit meinem aktiven Teil des Podcasts, sitze schmollend als Grumpy Flo in der Ecke und lass dich weiter erzählen.
0: <lacht> ja, ist gut.
1: Spielst du eigentlich Lotto? Nein. Müsste man mal, ne? Eigentlich, nee, müsste man ja, aber das ist dieses, guck mal, ich kenne das von meinem Vater, das ist dieser lebenslange Traum von oh, vielleicht. Und ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, der sehr nah an der Realität ist. Ich weiß, dass mir auch morgen einfach ein Klavier auf den Kopf fallen könnte und ich bin dann tot. Deswegen, ich lebe für den heutigen Tag der morgige weiß eh nicht was ist und deswegen so so, Lotto, so viel Lotto Geld ausgeben Ey, mein Vater hat da glaube ich tausende Euro reingesteckt und mal irgendwie 400 Euro gewonnen.
0: Ja. Also ich habe ich habe leider auch nicht übrig das Geld ich, deswegen will ich es nicht machen, aber rein theoretisch müsste man mal so ein 20 im Monat und so ein Systemschein, was wo immer die gleichen Zahlen getippt werden und du tippst irgendwas, guckst nicht auf den Schein. Tippst lä lässt irgendwie oder von jemandem, irgendwie von deiner Freundin oder so sechs Sachen ankreuzen oder wie immer man auch immer macht. Und dann wirst du ja benachrichtigt, wenn du gewinnst, aber die, deine Zahlen willst du gar nicht wissen, weil wenn du mal irgendwie am Ende der, der Nachrichten die Lottozahlen siehst oder so nicht, dass man dann immer mitbibbert oder sowas, das wäre es eigentlich, das ist das, dass du immer sagen kannst, ich hätte die Chance drauf, was zu gewinnen, weil mhm. dieses 1 zu 10 Millionen, das ist diesem einen Jahr egal, der gewonnen hat, für den war die Gewinnchance 100%,
1: weißt du? Ja, das, das das stimmt. Und ich meine, wir hatten ja auch schon mal einen Random der Woche, der wie oft vom Blitz getroffen wurde? Ich weiß nicht, zwölfmal oder so und die Chance ist, ja. glaube ich, noch geringer. Also es kann natürlich passieren. Hm.
0: Es, aber wie, aber ähm, ich hab's ja auch nicht
1: du bist da gerade so drüber weggegangen. Das hast du es doch mal wiederholt, damit es die Zuschauer können. Leute, könnt ihr mir bitte einen Gefallen tun und uns auf Spotify und Co. ein paar Sternchen, Mitleidsternchen geben. Weil wenn André nicht mal die 20 Euro im Monat hat für einen Lottoschein, ja, dann <lacht> wisst ja. ihr, wie schlecht es uns eigentlich geht. Und nur mit eurer Hilfe, mit guten Bewertungen und mit viel Hören schaffen wir es weiterhin auch, prominente Partner in diesem Podcast ähm, zu holen. Das, das ist schon wieder,
0: ne? wieder die dritte oder vierte Folge ohne ohne richtigen Sponsor hier. ne? Also ja, das weil, weil,
1: weil wir nicht genug äh, Bewertung kriegen. Das ist, glaube ich, ist glaube ich, nein. Das ist Seit natürlich völlig frei, aber wir würden uns drüber freuen, weil man kann ja jetzt bei Spotify, glaube ich, auch...
0: Wollte ich gerade sagen, das ist doch neu bei Spotify, ja, oder?
1: Ja, zwar eine ungelenke Überleitung, da bin ich ja auch König drin. Aber nicht Karl König, weil der ist Hochstapler.
0: Also wirklich, es war, es war für mich neu. Das habe ich vor ein paar ist Tagen toll. erst gesehen. Also alle, die das jetzt hören, während des Hörens einfach jetzt das Telefon entsperren. Mein Code ist übrigens 1115. Der Code von Micha? sollte.
1: Falls ihr Michas Handy findet, ist glaube ich, 1337. 1337, okay, Lead. Ja, genau.
0: So, und ah. dann die App öffnen, über die ihr hört. Und wenn es Spotify ist oder wenn es iTunes ist, das geht ja auch, oder Apple Podcast, dann jetzt schnell mal viereinhalb Sterne geben. Fünf ist vermessen. Oder fünf, falls ihr wollt, aber viereinhalb ist auch gut. Und da ich es bis jetzt geschafft habe, ganz gut, ohne Denglisch durchzukommen, bitte keine einsterne Ähm
1: das, das, das klang jetzt ein bisschen pathetisch, ne? Ja. Ich nehme es zurück. Ihr, könnt, ihr, ihr solltet ich auch. Moment, was ich komisch finde, ist, wenn jemand uns hört, aber dann so sagt, nee, der Podcast gefällt mir nicht, gib mal nur Stein. Ja, dann hör doch nicht, du Horst. Also, weißt du? ich,
0: wenn ich das in Podcasts hören würde, dass jemand so um, um Bewertungen bettelt, ich würde den Podcast, glaube ich, ausmachen. Das ja, gut, ich. dann machen wir das. Dann machen wir den Podcast jetzt einfach aus. Ich habe noch ein Random der Woche. Ja, äh, äh, lass hören, warte, warte, warte. Und ihr kommt Random. Der Woche, der Woche, der Woche, der Woche. So, muss ja auch die Kategorien richtigen Soundpfeilen äh, Intro mh, haben.
1: Und vielleicht ist es der bekannteste Random der Woche, oder aber das ist noch meine ähm, sehr subjektive Wahrnehmung. Und es zwar ist Lotto ist King Karl. Lotto King Karl, der mal 42 <lacht> Millionen äh, als Arbeits arbeitsloser Gabelstapler verdient. Nein, es ist Eugene Goodman. Uh -huh. ist, ist Eugene eigentlich die äh, englische Variante von Eugen? Ja. Man weiß es nicht, ich denke schon. Ne? Eugene Goodman, übrigens gleicher Jahrgang wie ich, ähm, wunderschön 1980 geboren, ist nämlich ein US-amerikanischer Polizist. Dämmert es bei dir? Der hatte nichts mit der Stürmung aufs Kapitol zu tun, oder? Der hatte sowas von was mit der Stürmung aufs Kapitol zu tun. Die war nämlich, die näherte sich, äh, war letztes, letzte Woche... Das ist das einjährige gewesen, als ja, genau. die Anhänger von Donald Trump das Kapitol gestürmt haben. Und Eugene Goodman, geboren und aufgewachsen in Washington DC, war der eine, der, der ja. eine Polizist, der ja, die ja. Angreifer, diesen Mob, der sehr aggressiv war, vom ähm, Eingang des Senatssaals weggelockt hat. Also er stand an einer... Durchgang vom Treppenhaus. Die Leute Das Auto kennt, ne? genau, kennt man, glaube ich. genau. Leider hat er die Nase oben rausrutschen. Aber gut, in dieser Situation verzeihen wir es mal. Ähm, hat die Leute halt so ein bisschen provoziert, weil hinter <lacht> ihnen die Tür, da war der Senatssaal. Da drin saßen gerade die Senatoren, die Joe Biden bestätigen wollten, was ja eigentlich nur ein äh, formaler Akt war. Die, die Wahl war ja durch. Mhm. Und da wollten die hin. Und die waren sehr aggressiv, sehr aufgeladen. Es gab Tote, es gab Verletzte. Und er ist dann provozierend die Treppe hochgelaufen und hat mhm. somit die Leute mit sich mitgezogen, weg von diesem Senatssaal, wo dann hinten die ähm, Senatoren rausgeführt werden konnten und hat damit vielleicht sehr viel Schlimmeres äh, verhindert, ganz, ganz alleine und bekam dann im Nachgang am 13. Januar des letzten Jahres äh, die Congressional Gold Medal, das ist eine der höchsten Auszeichnungen, die man als Zivilperson, glaube ich, bekommen kann. Und das äh, witzigerweise in einer Sitzung ähm, des Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump hat mhm. er bekommen. Eugene Goodman, äh, ja, der der Random der Woche, Name, den man vielleicht nicht kennt, aber den man sich doch merken sollte. Und das war der Random der Woche. Der
0: ja, ich hatte, irgendwie war mir, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, den Namen habe ich einfach irgendwo gelesen, als jetzt zu diesem Einjährigen da ein bisschen was drüber zu lesen war. Und was ich gar nicht wusste, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Es sind ja vier Demonstranten oder sowas und zwei Polizisten gestorben. Ja, sagte ich ja, es gab, gab Tote. Ja, es wurde einer genau erschossen bei einer an einer Rangelei der Tür, es gab einen
1: Herzinfarkt,
0: es gab. Genau, ja. und dann haben sich später noch Sicherheitskräfte das Leben genommen. Boah. Das und war, was wahrscheinlich, nicht. Ja, wahrscheinlich, weil sie dachten, also ich ich bin jetzt schon Sicherheitsmensch in diesem für mich wichtigsten Gebäude der Welt, weil ich glaube dran oder keine Ahnung was. Das ist ja jetzt nicht ein Job wie bei McDonalds an der Fritteuse irgendwie aushelfen, äh, sondern, weiß ich nicht, da musst du ja auch Lust zu wahrscheinlich zu haben. Und dann haben sie wohl gedacht, kacke, ich hab's nicht verhindern können oder ich weiß nicht was. Also es haben sich welche danach tatsächlich wohl dann das Leben genommen. Ja, muss man auch nicht leugnen. Also in Amerika, die Demokratie hat einen
1: äußerst schweren Schlag bekommen und da wird ja auch noch weiter dran gearbeitet ähm, am Wahlrecht, um das Ganze so, die Wahlbezirke so aufzuteilen, dass ähm, da eine, ja, dass die Demokratie de facto gerade stirbt. Ähm, ganz schwierige Geschichte, kann ich durchaus nachvollziehen, wenn Menschen da so so schwierig ausgehen. Aber lass, lass nicht mit so einem Thema rausgehen. Du hast gerade noch ein interessantes Stichwort gesagt, nämlich Fritteuse bei McDonalds. In einem Podcast, den ich sehr regelmäßig höre von meinen Freunden und ehemaligen ähm, Arbeitskollegen und zwar Porn, Pod, Porn, der Podcast ohne richtigen Namen, hat äh, Eddie so begeistert von einem Küchengerät gesprochen, was er noch nie gehört hat. Er nannte es immer äh, Umluftfritteuse, ist aber die Heißluftfritteuse. Da musste ich drüber nachdenken, weil ich finde es ganz witzig, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, ich habe schon länger eine und ja. es ist überragend. Also das ist Pommes wie aus einer Fritteuse, nur eben ohne Fett und viel günstiger und viel weniger eklig, viel weniger stinkig und so. Und ähm, also wenn, wenn ihr keine habt und dann ein Hunni irgendwie in ein Küchengerät für coole Pommes investieren wollt, holt euch eine bitte.
0: Also ich kann nur sagen, meine Eltern also, haben eine und man boah. muss aber auch sagen, dass das im Grunde einfach eine Umluftfunktion von einem Herd nur ganz klein ist. Also, ja, macht und das nichts genau anderes. Der
1: ja, das ist genau der Vorteil, dass du hier einen, einen Raum hast, der, der genau die richtigen Abmessungen hat und diesen frei genau. hängenden Korb, sodass die richtige, genau. richtig temperierte Umluft an alle Ecken und Enden deines zu frittierenden Geräts kommt. Ein bisschen Öl drüber und dann also Hähnchenschenkel ähm, Pommes Koketten wird alles daraus perfekt wie aus dem Biss. aber eigentlich ist meine Frage nur weil das ist meine unerlässliche mhm. mein unerlässliches Haushaltsgerät hast du auch sowas wo du vielleicht im ersten Moment drüber denkst, ja, hat ja jeder aber vielleicht eben doch nicht wo du sagst dieses Haushaltsgerät diese Küchenmaschine whatever will ich nie mehr mischen
0: ja tatsächlich und zwar ein ich weiß nicht, wie das Ding heißt ein Wasserfilter weil ich unglaublich gerne stilles Wasser trinke und das Leitungswasser hier schmeckt unglaublich gut und am besten einfach gefiltert. Das ist so Ach. eine Kanne, da einfach unter den Wasserhahn halten, machst du irgendwie, keine Ahnung, anderthalb oder 1,7 Liter rein. Und das läuft dann durch so einen Filter durch und ist dann einschenkbereit. Und so habe ich immer leckeres, klares Wasser. Also das das ist wirklich also, Du schmeckst einen Unterschied zwischen dem einfach aus dem Hahn und dem gefilterten? Puh, wahrscheinlich nicht. Aber man okay, ist warum es ist, Und warum ist dann das Gerät unerlässlich <lacht> Nein, aber also gefiltert ist es ja definitiv. So, aber schmecken tut man es nicht unbedingt. Aber, ja, aber ich meine, Gewissen wir haben
1: ja Trinkwasserqualität aus dem Hahn. Was wird denn
0: da noch rausgeführt Was ist denn ja, da noch rausgefüllt? Das sind diese Kalkscheiße und so weiter. Also, ich, finde, ich okay. finde, es schmeckt tatsächlich ein bisschen weicher. Ich wollte jetzt realistisch sein und jetzt hier nicht einen auf Placebo machen und sagen, wahrscheinlich schmecke ich keinen Unterschied. Ich würde behaupten, es gibt einen Unterschied, aber das Was nächste Mal dir, wenn hier,
1: ich habe selber keinen, deswegen ich muss nachfragen.
0: Das, das nächste Mal, wenn du hier bist, kannst du mir mal mit verbundenen Augen einen ein gefiltert und einen ungefiltert. Ich wahrscheinlich oh, würde ich es dann nicht schmecken oder so, oder ich habe ein, ein 50/50 Glück. Ja, genau, ein, Da fällt mir gerade ein, 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 wir haben noch ein Gin Tasting offen. Ja. Du, Alex und ich, Gin-Tasting, aber es ist immer noch nicht möglich. Wenn jemand äh, die Bar-Mitarbeiter im Clouds kennt in Hamburg, in der Bar, die sollen mal wieder das Gin-Tasting veranstalten.
1: Ja, das war nämlich mein Geburtstagsgeschenk von den lieben Jungs zu zum meinem 40. Geburtstag. Der ist allerdings jetzt schon ein paar, paar Tage her und wir <lacht> haben es immer noch nicht geschafft, weil das tatsächlich durch Covid nicht möglich war. Bei mir kommt noch dazu die Brotschneidemaschine. Eigentlich hat haben auch nicht viele, weil man kann sich ja beim Bäcker schneiden lassen, aber nee, ein frisch
0: aufgeschnittenes Brot mhm. schmeckt sehr viel besser als ein zwei Tage vorher aufgeschnittenes Brot. Gib ich dir recht, habe ich keine, äh, bin ich oft neidisch. Oder ich jetzt, wär, wär ich, bin ich ab jetzt oft neidisch. Okay, okay einen, einen habe ich, ich wollte gerade sagen, das hätten wir auch eine Blindverkostung machen können. Bei mir. <lacht>
1: einen habe ich noch, und da scheiden mhm. sich auch die Geister, ähm, ich halte es für überflüssigen Eierkocher.
0: nein. Nein, also weil Wie kostet dann im Topf oder was? Ja, selbstverständlich. Mit, mit 19 Litern Wasser. Nein. Nein, ich, ich habe einen Eierkocher. Super. Mit dem was
1: ich dann. Da, danach mache ich mir damit meinen Instant-Kaffee. Oh. Nein, das kommt in die
0: Blume. Wird nicht verschwendet, das aber. aber das nein, ich habe ich hab einen Eierkocher, finde ich super. Total praktisch. Ja? Hat 10 Euro gekostet. Immer einen Schluck Wasser rein, zwei Schluck für hart gekocht und so weiter. Ich finde find das gut. Glaub, ich glaube, ich würde auch ohne Überleben, ja, aber es ist ein tolles Gerät. Und okay. Jetzt fällt oh. mir auch gerade noch mal ein, ich trinke, ich trinke auch unheimlich gerne Tee oder halt auch Kaffee aus der, aus der Maschine. Und auch da benutze ich das Wasser aus dieser Kanne, was gefiltert ist. Und seitdem, und deswegen finde ich es auch fast eklig, wenn ich es mir vorstelle, musste ich bisher nie den Wasserkocher reinigen, der ja unten sonst diesen so ankalkt, weißt du? Ah, kein Entkalten Und mein Wasserkocher, genau, mein Wasserkocher ist seit Monaten äh, wie, als wenn ich den frisch mit 18 Litern Essig ausgeätzt hätte. Weil ich übrigens dieses ein guter
1: Lifehack ist, ihr braucht nicht immer Entkalker, wenn ihr Essig zu Hause habt, der tut's auch. Hat andere gerade mal so nebenbei gedroppt. Die hausmann so, ja, Ich
0: jetzt, jetzt nur Entkalker, ja, genau. ich kenne jetzt nur so Essig. Ich weiß gar nicht, was man ja, es gibt doch einfach
1: Dinge, die heißen so Entkalker. So, aber, oh, habe ich keinen mehr zu Hause, muss ich kaufen. Nee, Essig. Ach Also
0: ja, die wahrscheinlich aus, aus, aus 90% Zitronensäure bestehen oder sowas. Ne, genau, das ist wahrscheinlich auch einfach nur Essig. Ja, <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, genau. Und, das, und daher, wenn ich denn sehe, was für ekelige Kalk- Lacken, nach zwei Wochen in so einem oft benutzten Wasserkocher unten drin schwimmen, dass ich mir denke, ach guck mal, das schüttle ich mir sonst in die Figur und jetzt halt nicht mehr. Das, so, das, das fällt mir gerade noch als Pro-Argument dafür ein.
1: Ja, und wer dann, wer, wer das nicht macht, so wie ich, und anfängt zu verkalken, muss anfangen, ähm, Sport <lacht> zu machen. Das ist mein, mein, mein letzter Take, das wollte ich dir nämlich einfach nur noch erzählen. Ich habe äh, angefangen zu joggen. Ich bin einmal bei uns uh. an den Golfplatz gejoggt, das sind fünf Kilometer, und ich habe es ähm, durchgeschafft in 29 Minuten. Ich war erfreut und überrascht.
0: Ja, sehr gut. Wenn du jetzt noch ein bisschen langsamer läufst, äh, dann äh, verbrennst du auch wieder ein bisschen mehr Fett. Dann will, Du willst dich ja nicht auspowern und abreagieren, du willst ja wahrscheinlich Fitness aufbauen mit Cardio. Das ist richtig, und wenn ich ein bedeutend langsamer jogge, schaffe ich es auch dabei, eine ganze Folge Alles Lade zu hören. Nämlich neigt sich jetzt so ungefähr dem Ende zu, André, oder? Ja, finde ich auch. Ich, äh, ich tease schon mal auf die nächste Folge und dann verrate ich mal, was mein Jahresvorsatz ist, den ich jetzt im Januar durchziehen möchte und wie erfolgreich oder nicht erfolgreich ich damit bin.
1: Das schaffen wir jetzt nicht mehr? Nein? Nein, okay. Nein das, das, ich bin, nicht. das will ich unbedingt wissen. Schaltet euch
0: schaltet <lacht> nächste Woche wieder ein,
1: wenn es das heißt, das ist Andris Jahresvorsatz.
0: <lacht> so, alles, Lade. Oh, scheißegal. What the fuck auch immer. Alles, Lade. <lacht> oh, scheißegal. So, alles, Lade. Boah, shitty girl.
1: What the fuck auch immer. Alles, Lade. Boah, <lacht> scheißegal. <Mann>. So. <lacht> Und Halbwissen. Alles, Lade.